0: xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh chia sẻ của học viện Gijanto và quay lại với chủ đề Talk Show chuyện nghề xây dựng ngày hôm nay thì học viện Gijanto muốn chia sẻ các bạn một câu chuyện thành công của vị doanh nhân làm trong lĩnh vực xây dựng và bên cạnh tôi đây là anh Ngọc. Xin chào anh ạ. Xin chào và anh. Lương. Anh Ngọc có thể giới thiệu qua bản thân một chút để mọi người có thể nắm thông tin về anh không ạ?
1: À, xin chào quý vị và các bạn, tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Đắc Ngọc, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại. Atvina chuyên về cái lĩnh vực là nhôm kính cung ứng cho nhà dân dụng và các cái tòa chung cư cũng như là các cái hạng mục công trình xây dựng công nghiệp ở các cái khu nghiệp của các tỉnh.
0: Dạ vâng. À, thì hôm nay và chúng tôi làm ra cái chủ đề talk show này thì muốn chia sẻ các bạn những câu chuyện thực tế và đấy cũng là cái sự khác biệt của Học viện Vigento. Học viện Vigento không giống như các cái trung tâm đào tạo khác chỉ chia sẻ lý thuyết. Hoặc là kiến thức chuyên ngành và chúng tôi ngoài kiến thức chuyên ngành ra Chúng tôi còn chia sẻ những cái câu chuyện Của những cái vị doanh nhân Hoặc là những câu chuyện nghề của những chuyên gia Để các bạn có nhiều cái góc nhìn đa dạng khác nhau Và từ đó chúng ta áp dụng được Ứng dụng được nhanh chóng vào trong công việc Hoặc là trong cái lĩnh vực mà bạn đang uh, Làm ở trong ngành xây dựng này Và quay lại với câu chuyện của anh Ngọc uh, Anh Ngọc ơi thì rất là nhiều những cái bạn trẻ hiện nay uh, Đang đi làm khoảng 35 năm Và các bạn uh, bắt đầu có một cái độ chín về chuyên ngành và các bạn có mong muốn là mở một công ty thi công đó và anh là người đi trước thì anh có thể chia sẻ với mọi người cái câu chuyện mà trước khi mà anh đến với cái việc mà anh mở một công ty thì trước đó anh đã làm những cái gì và lý do gì là anh mở ra một công ty đó là, là, là là nguyên nhân là vì sao và cái động lực gì để anh có thôi thức để mở một công ty thành công như bây giờ
1: À, rất là cảm ơn câu hỏi của anh Lương dạ. Thì à, à, tôi cũng chia sẻ một chút với các bạn à, Về cái quá trình à, phát triển công ty của tôi dạ. Thì à, cái à, quá trình phát triển công ty của tôi Thì tôi cũng như các bạn Đó là tốt nghiệp trường đại học Thì cũng ra đi làm cho một vài công ty Thì cái à, thời gian mà tôi đi làm cho à, các công ty à, Nó rơi vào khoảng à, 4 năm từ lúc ra trường đúng không? từ lúc ra trường thì dạ, và tôi cũng chỉ đổi có hai công ty thôi à. một công ty đầu tiên đó là công ty về hàng tiêu dùng đó là cái hàng giày dép thì dạ, tôi cũng chia sẻ với các bạn đó là khi các bạn làm ở bất kỳ công ty nào cũng vậy thôi các bạn hãy công hiến hết mình cho công ty dạ, các bạn cứ công hiến hết mình thì các bạn sẽ có được thành quả các bạn có thể là chưa có được cái mức lương như mong muốn nhưng các bạn sẽ có được rất nhiều thứ trong đó thứ nhất là các bạn có được cái kinh nghiệm Cái vốn sống mà các công ty mà các bạn đang làm sẽ cho các bạn. Cái thứ hai là các bạn sẽ có được các cái mối quan hệ xây dựng. Và cái mối quan hệ này chính là cái mối quan hệ sẽ giúp cho bạn trong con đường tương lai. đó Bởi vì các mối quan hệ này sau này các bạn thành lập công ty các bạn mới nhận ra một điều. Đó là các mối quan hệ rất quan trọng và nó giúp mình để phát triển công ty trong tương lai. Và tôi chính là người đã trải qua hai công ty thì công ty đầu tiên là tôi làm và tôi muốn tôi cũng cống hiến hết mình là hai năm rưỡi và trong quá trình làm thì tôi cũng là người rất là làm hăng say và làm không bao giờ nghĩ đến chuyện là hơn thiệt về công ty và bù lại thì bên công ty cũng đã giúp tôi đó là phát triển bản thân cho tôi rất là nhiều kinh nghiệm nhiều bài học từ ông tổng giám đốc cho đến ông phó tổng giám đốc và các anh chị trưởng phòng kinh doanh cũng đều cho tôi những kinh nghiệm rất là nhiều và những cái kinh nghiệm đó nó bây giờ nó vẫn gắn liền với tôi và đi với tôi theo năm tháng
0: Dạ vâng, anh Ngọc cho tôi cắt lời một chút thôi là trong hai công ty anh làm ấy thì nó có liên quan gì cái ngành nghề mà hiện nay đang thi công là, là Nhung Kính không?
1: Thì cái công ty mà tôi đang làm ban đầu á, là à. nó không liên quan Nhung Kính, nó là hàng tiêu dùng là à. hàng giày dép à. nhưng công ty thứ hai á, đó là công ty mà tôi chuyển sang chính là cái công ty ngành cửa à. Và cái công ty đấy cũng là công ty khởi sắc để khiến tôi thành lập công ty Thì uh, sau khi mà kết thúc giai đoạn ở công ty hàng tiêu dùng Thì tôi uh, muốn tìm một bước ngoặt mới và vâng. tạo một cái làn gió mới cho bản thân vâng. Và tôi uh, đã đổi sang công ty uh, về sản xuất cửa cuốn vâng, vâng. Thì cái công ty sản xuất cửa cuốn này tôi làm ở đó được hơn một năm đã Thì vâng. tôi cũng làm đơn xin nghỉ việc à. Và tôi quyết định mở công ty Bởi vì tôi thấy đó là cái thị trường tiềm năng về ngành xây dựng rất là lớn và như các bạn thấy đó là ngành xây dựng của Việt Nam sẽ còn phát triển rất lớn trong tương lai 20 năm nữa với tốc độ phát triển như hiện tại thì các bạn biết là cái lượng nhà ở và trung cư của Việt Nam mỗi một năm xây dựng không biết bao nhiêu là nghìn căn hộ nhưng xây dựng đến đâu là tiêu dùng hết đến đó thì cái, cái, cái lĩnh vực xây dựng còn phát triển rất là lớn và khi mà tôi nhận ra cái điều Điều đó thì chính là lúc mà tôi nhảy ra tôi mở bà. cái công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Advina Tức là tôi xây dựng công ty vào tháng 5 năm 2010 Và đến thời điểm này là tròn 10 năm
0: 15, rồi. 10 năm phát triển Thế thì anh Ngọc cho tôi hỏi một câu hỏi nữa là Từ lúc ra trường ấy thì anh có nghĩ là đến một thời điểm anh sẽ phải mở một công ty À, hay là anh có một cái định hướng gì rõ ràng trong ngành nghề hay là đến cái thời điểm anh vào công ty thứ hai thì anh với mới nhận ra cái định hướng rõ ràng của cuộc đời mình
1: à, cái lúc mà ra trường ấy là tôi cũng chưa định hướng được ngay cái chuyện đó là mình sẽ mở một công ty tôi cũng chỉ nghĩ là mình sẽ làm tốt ở một công ty và có thể phát triển lên đến cái vị trí giám đốc đấy là cái định hướng lúc ra trường lúc ra trường nhưng và... sau khi mà cơ hội đến và, và tôi nhận ra là mình phải xây dựng cái gì đó cho bản thân và... Cho anh em, bạn bạn bè, đồng nghiệp và cho đất nước và... Thì tôi quyết định thành lập công ty và tôi muốn mình có một cái dấu ấn Và tạo ra một cái sản phẩm và... tốt cho cái thị trường Việt Nam và...
0: Thế thì rất là nhiều các cái bạn trẻ hiện nay ấy, Các bạn ấy cũng đi làm khá là lâu Và các bạn ấy đang rất là băn khoăn Tức là luôn luôn đặt ra cái trăn trở là định hướng của mình là gì nó có đúng không? Thế thì anh có một cái lời khuyên gì để các bạn ấy có thể tìm ra một cái định hướng đúng Trong cái lực mà bạn ấy quyết định dấn thân và mở kinh doanh không ạ? Giữa cái kinh nghiệm của anh? À, với cái kinh Tức nghiệm... Là mà... Làm sao để tìm ra được cái định hướng mà thực sự mà mình đam mê và mình mong muốn mở Và mở nó chắc chắn là mình cảm thấy nó sẽ thành công Đấy Với
1: công. với cái kinh nghiệm của bản thân và... tôi á, Thì tôi khuyên các bạn trẻ Là... Hãy khi mà các bạn làm cái gì hãy làm hết sức mình,
0: hết mình.
1: À. các bạn đừng nghĩ nó hợp hay không hợp trước mắt là làm hết sức mình đã à, khi làm hết sức mình rồi đó, là các bạn sẽ nhận ra việc đó nó không phù hợp các bạn có thể dừng à. đổi sang một việc khác rồi. nhưng bác bạn phải làm hết mình làm hết mình để làm gì để người khác nhìn nhận đánh giá mình là con người là có trách nhiệm với công việc à, đó sau đó các bạn là phải tìm được một cái người thầy à, cố gắng là tìm lấy một người thầy là người đó sẽ là cho các bạn kiến thức hoặc là các bạn có thể tìm một cái trường mà các bạn thấy phù hợp và giúp bạn có thể là tìm được định hướng. Được. Sau khi các bạn tì- tìm được định hướng mà các bạn thấy phù hợp thì các bạn phải kiên trì và theo đuổi nó. Ở đây chúng ta phải nên nhớ đó là xây dựng sự nghiệp của chúng ta không phải là một năm, hai năm. Mà nó là một quá trình lâu dài. 10, 20, 30 năm vẫn chưa đủ. Đúng rồi. Và có những doanh nghiệp đến nay là nó đã có hàng trăm năm, và. hàng hơn một trăm năm và. tuổi thì chúng ta cũng phải đi theo một cái lộ trình dài như vậy chứ chúng ta không không thể nghĩ là làm trong vòng chụp giật một vài năm xong chúng ta có một khoản tiền nghỉ điều đó là sai lầm hoàn toàn
0: thực ra thì tôi sẽ tóm tắt lại một chút cái ý của anh Ngọc và dựa vào kinh nghiệm của tôi ý đầu tiên đó là gì ạ ngay khi mà các bạn ra trường rất ít tức là rất ít thôi thì gọi là hiện một phần rất là nhỏ các bạn đã xác định được ngay định hướng từ lúc trong ghế nhà trường hoặc là ngay ra khi sau khi ra trường À, còn đâu đa phần là các bạn là nghĩ rằng đó là chúng ta sẽ tìm một công việc đúng không ạ? À, và à. chúng ta sẽ sống đủ sống tốt với cái công việc đó Đấy, Nhưng mà ra thực tế với chúng ta thấy rằng là nó không phải là một cái màu hồng Đấy, Chúng ta bắt đầu va vấp và khi mà va vấp và gặp phải những khó khăn như vậy thì bắt đầu với làm lãng trí con người của chúng ta Và chúng ta lại hỏi là thế thì chúng ta có nên làm trong nghề xây dựng này nữa không? À, chúng ta có, có thuộc về cái ngành này không? đó và rất là nhiều những cái câu hỏi băn khoăn nó sẽ hiện ra trong đầu các bạn để các bạn có thể là làm trí và dựa vào câu chuyện của anh Ngọc thì anh ấy khuyên rằng là gì ạ là khi các bạn chưa biết là định hướng của bạn cụ thể như nào các bạn cứ lao vào lại đúng không đúng rồi chúng ta có thể chọn một công việc bất kỳ Đấy, miễn là chúng ta tóm lấy được cái cơ hội đó và chúng ta làm hết mình và khi làm hết mình rồi chúng ta đã tìm hiểu ngóc ngách của cái cái công việc chúng ta đã làm rồi thì chúng ta xem là nó có phù hợp với con người chúng ta không phù hợp với cái sở thích mong muốn của chúng ta đam mê của chúng ta không nếu mà nó phù hợp thì chúng ta lại tiếp tục dấn thân chúng ta phát triển đúng không ạ đúng rồi và nếu không thì chúng ta lại chuyển sang một cái ngành khác mà chúng ta muốn là thử sức và khi mà chúng ta cảm thấy cái 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 công việc đó nó toát ra được cái khả năng của chúng ta À, cái uh, tính cách con người chúng ta mà chúng ta cảm thấy nó thuộc về nó thì chúng ta dẫn thân vào giống như câu chuyện là khi anh ngọc sang cái công ty thứ hai công ty về nhu kính ấy, đúng không đúng đấy thì đấy là cái lời khuyên anh ngọc một trăm phần trăm khi làm việc đó và thứ hai nữa là chúng ta hãy mạnh dạn thử ở những cái vị trí khác nhau để xem là chúng ta phù hợp ở uh, cái công việc nào để chúng ta tiến hành chúng ta phát triển và câu nữa của anh ngọc khuyên chúng ta là phải kiên trì nó là hành trình rất là dài khi mà đúng chúng ta xác định được cái đúng cái định hướng của chúng ta đam mê chúng ta rồi thì phải kiên trì với nó đến cùng đúng không anh ngọc đúng rồi Và và một câu hỏi nữa mà tôi muốn hỏi anh Ngọc và cũng rất là nhiều người quan tâm Đó là có một cái dấu hiệu nào hoặc là có một cái gì đó để chỉ ra là Cái thời điểm đó là chúng ta sẵn sàng chúng ta bỏ cái phần làm thuê đi Và chúng ta mở ra chúng ta làm chủ Có một cái dấu hiệu nhận biết gì không hay là có một cái bài học gì anh có thể chia sẻ mọi người Tại vì rất là nhiều người muốn mở nhưng mà họ lại nghĩ rằng là mình chưa đủ cái này, chưa đủ cái kia Đấy thì anh có thể chia sẻ mọi người và trong tất cả dấu hiệu đó thì cái dấu hiệu gì mà anh cảm thấy là là rõ ràng và là quan trọng nhất để các bạn ấy có thể tự đứng ra khởi nghiệp và
1: vâng. để mà có cái dấu hiệu ấy vâng. thì nói thực sự là nó cũng rất là khó để mà mình có thể nói là có dấu hiệu như thế nào vâng, vâng. nhưng khi mà các bạn muốn chuyển sang một cái lĩnh vực không phải là làm thuê mà chúng ta chuyển sang làm chủ doanh nghiệp vâng. thì cái việc đầu tiên đó là các bạn phải Tìm hiểu xem cái ngành nghề các bạn chuẩn bị là có phù hợp với mình hay không đã Sau khi các bạn tìm hiểu nó rồi Thì các bạn phải có một thời gian để các bạn làm quen với nó Khi mà làm quen với nó rồi thì các bạn sẽ bắt đầu nghiên cứu Ít nhất là cũng phải có 1 đến 2 năm để các bạn nghiên cứu với cái ngành nghề Mình sẽ đi trong tương lai dài Và các bạn thấy phù hợp Các bạn sẽ đi theo cái ngành nghề đó Thì các bạn bắt đầu tìm hiểu vào cái thị trường và các bạn đi nên đi học một cái khóa mà nó gọi là cái, cái cái phát triển doanh nghiệp đấy thì người ta sẽ xây dựng bài bản cho các bạn luôn là thứ nhất là lộ trình phát triển doanh nghiệp cái thứ hai là các bạn phải nghiên cứu là khách hàng của bạn là ai đầu ra đó của bạn là ai đầu vào của bạn như thế nào và bộ máy tổ chức ra làm sao thì các bạn bắt đầu mới có thể là dấn thân để nhảy sang lĩnh vực là phát triển doanh nghiệp riêng cho mình
0: Vâng, thế thì anh Ngọc ơi, khi mà chúng ta muốn khởi nhập thì có rất nhiều cái bài toán Bài toán nhất là về mối quan hệ, đúng không anh? À, bài toán thứ hai là marketing và sale, bài toán thứ ba là chúng ta phải có tài chính à, Và bài toán thứ tư nữa là về nhân sự nó, Tức là nó rất là nhiều xoay quanh một cái doanh nghiệp chứ không phải đơn giản là giống như Chúng ta chỉ đi làm thuê, nó chỉ là làm kỹ năng chuyên môn Đấy, tôi chưa nói về phần chuyên môn nữa đúng rồi. Đấy, Mà chuyên môn đây là chúng ta phải tập hợp rất là nhiều người Thế thì theo anh là trong rất là nhiều những cái Mà tôi vừa nêu ra vậy Thì anh thấy rằng cái gì quan trọng nhất Có phải tiền là cái yếu tố quyên kiết để khởi nghiệp không Hay là yếu tố gì à... Trong lĩnh vực xây dựng này Thực ra vậy.
1: là nếu mà phải cần có tiền Bắt đầu mới khởi nghiệp được ấy, Thì tôi nói thật Đó là số lượng rất là ít người bố mẹ cho tiền vậy. Và cũng chưa chắc đã thành công vậy. Và khởi nghiệp Là các bạn nên nhớ một điều Đừng bao giờ nhắc đến từ tiền và như bản thân tôi khởi nghiệp, phải nói thật, đó là từ hai bàn tay trắng
0: Anh có thể chia sẻ sâu một chút về cái câu chuyện lúc anh thành lập đấy. Và
1: khi tôi thành lập doanh nghiệp, trong tay tôi có trọn vẹn Đó là gì? Đó là 54 triệu 54 triệu? 54
0: triệu là Từ tích lũy mà anh... Từ tích, tích lũy
1: trong quá trình đi <cười> làm, 54 triệu Rất ít đúng không ạ Thì à, à, khi mà tôi thành lập doanh nghiệp Là tôi đã mất 15 triệu Để, để đăng ký Không phải, để trang trải cho việc thuê văn phòng
0: À, rồi, rồi, 3 rồi. tháng rồi, rồi,
1: 15 triệu mua văn phòng phẩm rồi. Và gọi là bàn ghế đó 3 tháng 3 tháng Và 15 triệu là để tôi mua cửa mẫu rồi. Còn lại là vốn lưu động à. Và bây giờ tôi đã phát triển lên doanh nghiệp như bây giờ dạ, Thì à, cái này để nói cho các bạn là gì Đó là đừng bao giờ nghĩ và. Vốn là yếu tố quyết định đầu tiên dạ, Khi con người mà có đủ năng lực Có đủ sự nhìn nhận, chín chắn thì cái vốn nó không phải là quyết định quá quan trọng với các bạn và khi các bạn có ý tưởng bây giờ ở trên đài truyền hình ấy, cũng có rất nhiều xác sẵn sàng rót vốn cho các bạn Đúng rồi. nhưng quan quan trọng là các bạn có làm được hay không Đấy. các bạn chỉ cần chứng minh là bây giờ các bạn sẽ làm ra bao nhiêu tiền khi người ta rót vốn các bạn không cần phải có đồng nào cả Đúng rồi. Đó. thì cái đó là các bạn đừng bao giờ nghĩ là phải có vốn mới khởi được nghiệp Đấy. Đấy. và các bạn quan trọng nhất phải có kiến thức và có mối quan hệ Bởi vì mối quan hệ cực kỳ quan trọng Giúp các bạn trong con đường sự nghiệp Và bản thân tôi Cũng là dựa trên là mối quan hệ Trước khi tôi nhảy ra tôi mở công ty riêng Là tôi đã xây dựng được cả mối quan hệ Trước đó trong vòng 4
0: năm.
1: 4 năm Và tôi cũng chia sẻ thêm một chút Đó là Tôi có một cô em học ở trường Đại học Sư Phạm Khởi nghiệp Đến thời điểm này mới có 3 năm sinh năm
0: 94
1: Là mở một trung tâm tiếng Anh và hiện nay là có khoảng 100 lớp và thu nhập thì cũng được khoảng 3 tỷ mỗi năm. Và. Nhưng mà các bạn có biết là khởi nghiệp bao, bao nhiêu tiền không? 6 triệu đồng. Dạ. Đó. Thì đó gì? Có là cái vấn đề khởi nghiệp ở đây là chúng ta đừng bao giờ nghĩ là phải có vài trăm triệu hay vài tỷ mới khởi nghiệp được. Mà quan trọng nhất là ý tưởng của các bạn sẽ làm
0: như thế nào. Dạ thế thì uh, chúng ta quay lại với chủ đề là ngành xây dựng này đi. Thì thực sự là rất nhiều bạn mà ham mê đọc sách Về sách kinh doanh anh. Hoặc là sách về làm giàu Hoặc là các bạn có thể đi đam gia khoa học này khoa học kia thì các bạn thấy là Ồ thì cũng đúng vậy là Không cần vốn nó rất là nhiều người nói rồi Nhưng mà anh có thể chia sẻ một cái câu chuyện cụ thể Về cái công việc đầu tiên mà anh nhận được đi Để cho mọi người thấy rằng cái đồng tiền nó chia chắc phải là quan trọng Đúng không anh? Đây,
1: tôi tôi à. sẽ chia sẻ cái câu chuyện mà Khiến tôi quyết định Ra mở công ty dạ. Là khi mà làm với, với với công ty đầu tiên tôi làm ra khi ra trường ấy là tôi có chơi với cái anh trưởng phòng kinh à, doanh à. thì lúc đó anh cũng đã nghỉ việc rồi à. và anh cũng làm bên lĩnh vực rượu à. thì lúc ấy là tôi lại chuyển sang ngành cửa Đúng rồi. và anh em thì vẫn giao lưu chia, chia sẻ và trong quá trình làm cửa thì tôi cũng chia sẻ là tôi làm về mảng cửa còn anh ấy làm về mảng rượu à. thế và vào một ngày đẹp trời à. anh ấy có cái ông anh ở dưới Cầm phả Quảng Ninh à. Là có công trình cần cải tạo làm cửa dạ, và. và tôi thì làm trong công ty cửa Và, và anh ấy bảo tôi là xuống làm công trình đó à. Công trình đó thì tổng giá trị là nó uh, khoảng hơn 100 triệu Nhưng mà tôi không có vốn Nói thật là tôi không có một đồng vốn nào cả à. Giờ tôi làm thế nào? Đúng rồi. Rất đơn giản Là tôi sẽ đặt vấn đề với chủ nhà là bây giờ phải ứng cho tôi một lượng tiền
0: Đúng rồi.
1: Đồng thời Tôi cũng đến đặt vấn đề với các cái nhà phân phối mà tôi đang cung ứng hàng cho Là hãy cấp hàng cho tôi Rồi. Và khi hàng xuống thì tôi sẽ chuyển tiền okay. lại lại cho cho anh chị Rồi. Và họ cũng đồng ý cái chuyện đấy Thế thì có phải là tôi đã mượn được tiền của chủ nhà Và tôi mượn luôn được tiền của đại lý để tôi giải quyết công trình nhà Rồi. Còn lợi nhuận là tôi thu về Rồi. Đó, đó là cái công trình Rồi. Và sau khi tôi phát hiện ra cái việc này Rồi. Thì chính là cái ý tưởng và tôi đã quyết định về tôi làm đơn xin nghỉ việc
0: và công ty. <cười> tại vì anh cảm thấy là là cái nhu cầu, cái nhu cầu, cái cách làm của mình là đang cái cách làm đúng, đúng cái cách làm của đúng. Làm cũng đúng. Và mình à. phải nhân rộng nó ra. chính xác. đúng anh. thế thì tôi tóm tắt lại cho các bạn như thế này, trong những cái bạn trẻ mà đang chuẩn bị và muốn lung nấu mở một công ty riêng, thì các bạn hãy lưu ý tiền nó không phải là vấn đề mà cái đầu tiên là cái nền tảng ấy là chúng ta phải có kiến thức chuyên môn. đúng, đúng rồi. không? đúng anh ngọc. đúng. tại vì đã không có tiền rồi. Thì bắt buộc chúng ta phải dựa bản thân và Chúng ta phải xem lại cái bản thân chúng ta đang có cái gì Thì chính nhất là cái kiến thức chuyên môn Là trong những cái năm chúng ta đi làm đấy, Là chúng ta đã học hỏi được Trong cái công việc của chúng ta đấy Và cái thứ hai là chúng ta có được là Cái mối quan hệ mà chúng ta gây dựng trước đó Nên rất là nhiều những cái bạn trẻ hiện nay mà đi làm ấy, Tôi thấy đây là một cái tư duy rất sai lầm Là các bạn đến một công ty Bạn yêu cầu là, rằng là À tôi được bao nhiêu tiền ừ. Đúng không à, Nếu mà không được này tôi lại nhảy sang khác Hoặc là các bạn làm theo cảm hứng Hôm nay thích thì làm Hôm sau thích thì bỏ Đúng ừ, ạ. Đúng rồi. Lên các bạn hãy nhớ giúp cho tôi một cái bí mật như này. Khi các bạn mà đi làm thuê có thể 3 năm, 5 năm hoặc là 10 năm, tôi 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 không cần biết nó ngắn hay là nó dài. Nhưng bạn hãy luôn nhớ giúp cho tôi, tiền nó chỉ là một vế thôi. À, cái quan hệ mà bạn gây dựng được ở các cái công ty, cái công việc bạn làm hoặc là những cái đối tác, những cái khách hàng mà bạn đang làm trong cái công việc đó thì nó sẽ kiếm bạn rất là nhiều tiền hơn so với cái việc mà bạn đang nhận lương hàng tháng từ công ty. Đó. Và thứ hai nữa là gì ạ? giúp cho tôi một cái này nữa đó là ý tưởng giống như anh Ngọc và anh vừa chia sẻ trong một lần vô tình anh đi làm việc thôi thì ý tưởng là cái những cái thứ mà giúp chúng ta nó phát triển công ty lên à, thì chúng ta gì ạ quá trình mà đi cho đi giao lưu với khách hàng chúng ta làm việc với nhà phân phối hoặc là chúng ta làm việc với công ty thì nó rất là nhiều những ý tưởng nó nảy sinh và chúng ta lên là gì? như của tôi là lên có một quyển sổ Đúng chúng ta ghi riêng ra Đúng đấy và khi mà có ý tưởng rồi khi chúng ta đã có kinh nghiệm khi chúng ta đã có về gì ạ? về 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 mối quan hệ rồi thì cái nữa là chúng ta có dám làm hay không? giống đúng. như anh Ngọc đây nếu mà anh cảm thấy 100 triệu nó là một cái gì đó nó, nó rất là nó xa vời đúng không anh? đúng rồi đấy thì thì coi như cái cơ hội của anh đến nay anh mở công ty đã là bị chấm dứt rồi thì anh ấy dám làm? À, dám làm thì ạ hãy chúng ta hãy nhớ một cái tư duy của anh Ngọc anh vừa chia sẻ đó là không có gì không thể làm được mà chẳng qua chúng ta có chịu đầu tư chất xám hay không? đấy thì anh ấy có rất là nhiều cách thì những cái này ấy, thì bạn lên tìm cho mình một người thầy giống như anh Ngọc vừa chia sẻ là có thể là trong ngành nghề thì càng tốt đúng không anh đúng rồi Đấy, hoặc là liên quan đến ngành nghề của chúng ta thì là tốt hơn và người đó đã đi trước chúng ta rất là nhiều năm rồi để họ sẽ chỉ cho chúng ta những cái cách nó rất là tuyệt vời Vâng anh Ngọc ơi thế thì tôi lại có một câu hỏi này nữa chắc cũng rất là nhiều người thắc mắc đó là một số bạn trẻ có ý tưởng rồi có mối quan hệ rồi Đấy, và có thể có một chút về tài chính các bạn ấy đứng ra mở công ty và các bạn ấy chỉ làm được 1 đến có thể là 1 đến 25 đó là dựa vào những cái mối quan hệ mà người ta đã có sẵn Đấy, Hoặc là uh, cái nguồn việc từ cái mối quan hệ đưa lại Nhưng mà 1 đến 25 thì bạn ấy lại bị cắt đứt mất cái nguồn việc đó Hoặc là vì một cái lý do là cạnh tranh nó quá khốc liệt Đấy, Lúc đầu có thể là chưa cạnh tranh cao nhưng mà giờ nó cạnh tranh rất là khốc liệt Đấy, Thì uh, các cái công ty mà tồn tại khoảng 2 đến 3 năm thì đa phần là bị uh, bị, gì bị 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 uh, phá sản đúng không ạ? À, rất ít công ty mà tồn tại được gọi là 15 năm giống như công ty của anh Đấy, Đặc biệt là trong cái ngành nghề mà thi công dung kính thì tôi được biết hiện nay là cái cạnh tranh cũng rất là cao Đúng không? Đúng Thế thì anh có một cái chia sẻ gì đó để cho những cái bạn mà bước vào cái con đường uh, doanh nghiệp uh, Khởi nghiệp ở trong lĩnh vực thi công xây dựng này Thì các bạn ấy có thể đi được đường dài uh, 10, mươi năm thậm chí là giống như anh nói là vài trăm năm giống như các cái công ty khác uh, Thì dựa vào kinh nghiệm là 15 năm của anh đi đã để các bạn mà chuẩn bị mở để các bạn có một số cái bài học để chúng ta có thể đi đường dài chứ không phải là uh, nghĩ một cái ý tưởng hoặc là làm theo kiểu nhất thời hoặc là vào thấy cạnh tranh cao quá là chúng ta lại bỏ cuộc đúng không ạ đó à, Tôi cũng
1: muốn chia sẻ với các bạn đó là khi trước khi các bạn khởi nghiệp thì các bạn uh, hãy nhớ một điều đó là thương trường nó như chiến trường ấy. nó rất là khốc liệt à, có thể là một vài năm đầu các bạn có thể gặp thuận lợi Đúng rồi. Nhưng mà những năm sau thì nó không còn thuận lợi Bởi vì cái môi trường nó thay đổi thường xuyên à, Cũng như là cách đây 10 năm thì các bạn làm gì có smartphone đâu Nhưng bây giờ các bạn thấy không ai không dùng smartphone cả Và bây giờ xã hội Việt Nam cũng đang chuẩn bị bỏ cả cái 2G đi Tối thiểu bây giờ đã, đã dùng 3G Thì những người mà còn dùng điện thoại cũ là không có xài được nữa à. Đó. Thế thì để nói là gì xã hội là luôn luôn vận động và thay đổi và các bạn khi đã Định hình mình đi vào con đường xây dựng doanh nghiệp Các bạn nhớ nhớ một điều Nó là phải luôn thay đổi đấy. Bởi vì làm doanh nghiệp là Các bạn nhớ đó là gì Đó là 100 doanh nghiệp Thì 2 năm đầu sẽ dụng một nửa
0: đấy. Và
1: 5 năm tiếp theo sẽ dụng tiếp
0: 30%
1: đấy. Và 8 năm tiếp theo dụng tiếp
0: 10%
1: Và chỉ còn 10% tồn tại lại qua 10 năm Thì đấy các bạn bị nên nhớ một điều như vậy để khi mình xây dựng doanh nghiệp Mình phải lường trước mọi khó khăn Và mỗi một lần khó khăn mà bạn vượt qua được Chính là bạn đang trưởng thành, bạn đang phát triển ừ. Và các bạn nên nhớ một điều đó là doanh nghiệp của các bạn Mà đang ổn định Có nghĩa là các bạn chuẩn bị rơi xuống hố <cười> Doanh nghiệp luôn luôn phải là vận động và phát triển Thì nó nó mới đã phát triển Doanh nghiệp còn nhiều rồi rắm Còn nhiều cái mà nó chưa ổn định Chứng tỏ là doanh nghiệp đang phát triển còn doanh nghiệp nào mà đã ổn định giống như Sông Đà là chết rất là chết. Hay là Uncity các bạn thấy không? Cứ khi người ta đi vào bình bình đều đều thì mọi người là ngủ quên trên chiến thắng. Thì rất là hay bị ngã quịu. Và những doanh nghiệp nào mà luôn luôn thay đổi, luôn luôn đổi mới thì doanh nghiệp đó là thích ứng với môi trường thì sẽ phát triển.
0: Và, tức là ý của anh Ngọc ở đây là thế giới, xã hội nó luôn luôn vận động. Và những cái nhu cầu của con người cũng luôn luôn là thay đổi và đặc biệt là nước của chúng ta thì đã bắt kịp cái công nghệ lại kém hơn rất là nhiều so với thế giới mà thế giới nó có những cái công nghệ thậm chí là vài tháng đã, đã thay đổi rồi. Nên nếu rồi. mà chúng ta không kịp học, có đây nó phải học đã, đúng không anh Ngọc? Đúng rồi. Để thích nghi, để thay đổi thì thực sự là chúng ta sẽ bị uh, thất bại trong cái thời gian rất là ngắn thôi. Đúng rồi. Thế thì anh Ngọc có thể chia sẻ với mọi người đó là trong những cái thời gian mà anh xây dựng công ty đến nay là 15 năm. Đấy, thì anh có thể kể một số những cái khó khăn và anh có thể chia sẻ những cái một cái số cái thay đổi cái thích nghi của doanh nghiệp của mình để mọi người có thể hiểu hơn và đặc biệt trong cái ngành nghề xây dựng nó rất là khốc liệt như này Tại vì tôi thấy rằng ở trong lĩnh vực xây dựng của chúng ta không phải mỗi xây dựng ạ, cũng rất là nhiều lĩnh vực khác thường ấy là đến một cái độ mà ông này làm ăn được thì ông khác lại học theo và cuối cùng sau lại về chỉ có cạnh tranh nhau là về giá đúng không và giết nhau về giá đúng không thì anh có một số những cái bài học mà thực sự anh rất là tâm đắc Ở những cái thời điểm anh khó khăn Và cái cách mà anh để vượt qua khó khăn, cách mà anh chuyển đổi, anh thay đổi như thế nào không
1: ạ? À, thì các bạn nếu để ý mà bắt đầu từ giai đoạn à, 2010,
0: 2010 và.
1: Thì đối với cái ngành xây dựng nhôm kính nó chưa có phát triển Giai đoạn đó là tôi khởi nghiệp bằng bắt đầu là cái cửa cuốn và mỗi một nhà mặt phố thông thường sẽ làm một bộ cửa cuốn, Đúng
0: rồi.
1: và thêm một bộ cửa kính cường lực.
0: chứ còn cửa nhôm kính là cửa nhôm kính, này, cửa nhôm kính là, là chưa có phát triển, Lúc ấy chỉ là cửa gỗ
1: à, không Được. cửa lúc đấy là bắt đầu là nó đang phát triển cửa nhựa, nhựa. Đổi thép, à rồi đó. Được. nếu như mà những người mà tiếp tục bây giờ chỉ bám trụ mình cửa nhựa thì chắc chắn là bị đào thải khỏi thị trường, không cần phải cạnh tranh ra, mà thị trường tự đào thải. Được rồi thì các bạn có thấy một điều đó là gì? đó là xã hội luôn luôn vận động và chúng tôi ấy là ngay năm đầu tiên ấy, là chúng tôi đã bắt kịp ngay đó là Làm một năm đầu là chúng tôi làm cửa nhôm kính rồi. Như làm cửa cuốn và, à. cửa, và cửa kính cường lực Sau đó là năm tiếp theo là chúng tôi chuyển đổi ngay là sang làm cửa nhựa à. Làm cửa nhựa loại thép Làm cửa nhựa loại thép à. chỉ đến năm 2013 Là tôi đã phát hiện ra là cửa nhựa bắt đầu đi vào thoái trả à. Thì tôi đã chuyển ngay sang cửa nhôm Cửa nhôm đấy lúc đấy nó cũng bắt đầu mới chỉ nhen nhóm đó là gì Cửa sinh phá bắt đầu mới bập bõm vào thị trường Còn chủ yếu là đang bắt đầu phát triển sang cửa nhôm Việt Pháp à. Thì nhôm Việt Pháp mà phát triển lưu ý là cũng chưa phải là quá khủng khiếp Nhưng mà nó gọi là bắt đầu bùng vào giai đoạn bùng nổ của Việt Pháp à. Và sau khi giai đoạn bùng nổ Việt Pháp thì cửa nhựa bắt đầu lui dần lui dần Đến năm 2015 thì gần như là dập tắt à. Và bây giờ cửa nhựa cũng chỉ còn một số là các cái đơn vị còn làm đó là các cái trường học Bệnh viện à. của nhà nước Rồi. là do là các cái đơn vị thầu họ thiết kế là có cửa nhựa loại thép và. Còn lại là các công trình thương mại và của dân dụng là họ dùng hết chuyển sang cửa nhôm dạ Thì cái giai đoạn là 23 đến 25 là bắt đầu chuyển sang giai đoạn cửa nhôm sinh pha à. Thì tôi cũng đã bắt kịp luôn là tôi chuyển luôn sang sinh pha dạ và. và các bạn thấy là sinh pha khi mà phát triển từ 25 đến thời điểm bây giờ nó đã ra quá nhiều loại nhôm. Đúng rồi. Đấy, và Đúng rồi. bây giờ có thể nói là ngành cửa nhôm kính đang cạnh tranh rất khốc liệt. Đúng rồi. Và từ đầu năm 2020 đến này. Và đã có khoảng 3 đến 500 doanh nghiệp đóng cửa. Đúng rồi. Đấy bởi vì là Đúng. cái cái lượng cạnh tranh khốc liệt và cái nguyên nhân đóng cửa thì các bạn biết đó là gì? Đó là nó đó là những cái khó khăn mà những cái đơn vị Thành lập sau là không lường trước được Mọi người cứ nghĩ nó là Chỉ thành lập ra và đi bán là xong Nhưng không phải vậy Để vận (cười) hành một cái bộ máy Doanh nghiệp mà duy trì được lâu dài Nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố Thế thì hiện tại bây giờ Cái ngành cửa nhôm kính Nó không chỉ có là cửa nhôm kính Nó có cả cửa nhựa giả gỗ Cửa nhựa composite Hay là cửa thép vân gỗ Hay là cửa thép chống cháy Tức là nó có rất nhiều hạng mục Thế để là gì? Để là thị trường xu hướng phát triển rất là đa dạng Và trong tương lai gần Thì ở Việt Nam bắt đầu sẽ du nhập cái cửa nhôm cầu cách nhiệt Cái cửa này không phải là mới du nhập mà nó du nhập cách đây là 5, 6 năm rồi Nhưng mà, chưa bùng nữa. Nhưng mà à. nó chưa vào được thị trường à. Bởi vì giá nó còn rất là cao à. Nhưng trong tương lai không sao à. Thì uh, Thị trường Việt Nam sẽ thay đổi là Người dân sẽ tiến đến là Dùng cái nhôm cầu cách nhiệt và kinh hộp Rất là nhiều à. Bởi vì cái đấy có nhiều ưu thế ừ. Và khi mà thị trường vào nhiều Thì giá thành sẽ hạ xuống Bởi vì khi người ta sản xuất được đại trà Sản xuất được sản lượng lớn Thì giá sẽ hạ xuống Và người tiêu dùng Hưởng sẽ đúng. hưởng ứng để vâng. dùng cái sản phẩm đó dạ, và đó.
0: đấy thì uh, như anh ngọc chia sẻ là gì ạ là chúng ta luôn luôn phải thứ nhất là tìm hiểu thị trường và thứ hai là phải đón được trước cái sự thay đổi đó đúng không ạ đúng để chúng ta có những cái thay đổi về bộ máy thay đổi về sản phẩm nó phù hợp đã ứng với thị trường thế thì uh, anh có một cái bí kíp nào để giúp cho mọi người uh, uh, nhận biết được là nó sắp có cái sự thay đổi không Đấy để chúng ta, ta trong cái ngành nghề xây dựng này Để chúng ta có thể là bắt kịp Có một cái cái, cái dấu hiệu gì đó Tại vì rất là nhiều người còn đang mải mê Có thể là là họ vẫn đang chiến thắng trên những cái sản phẩm cũ Đúng không? Đúng không? Nhưng mà khi mà khó khăn Ví dụ như vừa rồi tôi nói là riêng là dịch chẳng hạn đúng không? Hoặc là những cái sản phẩm người khác của thị trường bên ngoài xâm nhập vào Thì lúc đấy cập trở tay chưa kịp Đúng không? Thì theo anh là như các công ty lớn thì họ sẽ có một cái phòng gọi là nghiên cứu thị trường Nhưng mà chúng ta là những doanh nghiệp vừa nhỏ Thì anh có cái cách gì cho cho anh em không?
1: Ở cái uh, dấu hiệu nhận biết đấy dạ thì uh, <cười> các bạn biết là uh, khi các bạn đi uh, uh, ở trong, ngoài xã hội dạ mà các bạn quan hệ với các cái đối tác dạ thì các bạn cũng sẽ phải nắm bắt được đó là xu thế của thị trường nó sẽ chuyển sang cái gì dạ bởi vì thông thường ấy là trước khi chuyển sang một cái sản phẩm mới đưa vào thị trường là sẽ có sản phẩm nhen nhóm dạ và. và có những sản phẩm vừa vào cái đã bị dập tắt (cười) Và có những sản phẩm sẽ vào được thị trường Và vào được thị trường sẽ phải có một thời gian Và khi các bạn làm như vậy Các bạn phải bao quát Là thị trường hiện nay là có những sản phẩm gì Và các bạn phải dự đoán là tương lai Những sản phẩm nào có thể vào được thị trường Thì các bạn sẽ phải đi theo nó dần Và đi khi mà các bạn đi theo được cái sản phẩm đó rồi Thì các bạn phải tính luôn là cái hướng Là khi nó vào thị trường mình sẽ chuyển hướng Phát triển nó để cho nó đáp ứng với nhu cầu khách hàng luôn đúng rồi. À, chứ không phải là khi mà nó vào thị trường mà mình lại là người chạy sau thì mình sẽ là người luôn là người thua cuộc đúng rồi và, à. và à, cái khó khăn quan trọng trong quá trình xây dựng doanh nghiệp của tất cả mọi người đang gặp phải nó có ba cái thôi và. cái yếu tố đầu tiên đó là đầu ra cho sản phẩm
0: đầu ra Vâng.
1: cái thứ hai đó là đầu vào
0: đầu vào Vâng.
1: Và. và cái thứ ba đó là bộ máy nhân sự các bạn chỉ cần giải quyết được vấn đề đó thì là doanh nghiệp sẽ phát triển.
0: Thế thì uh, quay lại cái câu chuyện mà thay đổi đi, anh Ngọc có thể là lấy một cái ví dụ thực tế của doanh nghiệp của anh để anh anh chứng minh cho mọi người thấy là anh nắm bắt được cơ hội và anh thay đổi và anh dẫn trước so với thị trường. Tại vì tôi thấy một cái thực trạng như này, đó là thay đổi ở đây ý. nếu mà ai mà ai để ý tinh ý, thì nó sẽ diễn ra theo địa lý. Những thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh, ví dụ như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì Hồ Chí Minh bao giờ đi trước, sau đó mới đến Hà Nội. Sau đó đến các cái tỉnh lên cận Hà Nội và sau đó là các cái tỉnh xa hơn Nó tức là tỉnh hoặc là ở, ở, ở thị trường xa thì bao giờ nó sẽ đón nhận những thay đổi nó, nó chậm hơn đúng không anh? Đúng rồi Đấy là, là Không phải chỉ mỗi ngành xây dựng đâu Các bạn cứ để tất cả các ngành nghề khác Đấy thì uh, như anh Ngọc anh chia sẻ đó là gì Anh sẽ có những cái dấu hiệu dựa vào cái 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 mối quan hệ của anh anh đi nhiều Khi mà anh đi nhiều liên tục như vậy Thì nó sẽ có những cái tích lũy kinh nghiệm Có những cái bài học của những người khác họ chia sẻ Đấy, thì còn đâu quan điểm của tôi đó là là các bạn hãy lên tập trung vào những cái mối quan hệ Hoặc là đi nhiều ở những cái thành phố lớn đấy, vì thường chúng ta học hỏi rất là nhiều Và chúng ta thường dự đoán ý, khi mà nó đã bão hòa ở cái khu vực thành phố này Thì nó sẽ lan xuống các cái tỉnh thành Và rất chắc chắn là nó sẽ thay thế quan trọng là ông nào đón được chen thôi Đúng rồi. Hoặc là nó có một cái hay nữa mà tôi cũng hay áp dụng là gì ạ Là các bạn hãy theo dõi ở bên những cái công nghệ của nước ngoài đấy Khi một cái nước láng giềng giống như của chúng ta bên cạnh ngay chúng ta là Trung Quốc Họ đã sử dụng rất là nhiều sản phẩm đấy rồi đấy, Thì chắc chắn là kiểu gì nó phải gian lan sang Việt Nam Đúng không anh? Đấy thì có thể là từ nước này sang nước khác Hoặc là từ tỉnh này sang tỉnh khác Thì các bạn lên đón cái chen dựa theo cái địa lý như vậy Và các bạn lên phải trải nghiệm nhiều, đi nhiều đấy, Chứ nếu mà chúng ta chỉ quanh quẩn trong cái gì ạ Cái khu vực cái địa bàn chúng ta, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta giỏi nhất rồi Thì 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 rất là dễ các bạn có thể chết ở trong tương lai Đúng không? Anh 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 có thể chia sẻ một cái ví dụ cụ thể ờ,
1: cái Một cái ví dụ rất là đơn giản Dạ vâng. đó là nếu mà các bạn mà không có điều kiện đi ra nước ngoài, dạ vâng. các bạn có thể là đến các cái hội trợ, hội trợ Việt Biêu, à. là đấy là cái nơi quy tụ dạ
0: vâng.
1: cho những cái sản phẩm mới đầu tiên để chuẩn bị nhanh nó vào thị trường <cười> và cứ những sản phẩm mới nào là các bạn đến đấy sẽ gặp hết, dạ vâng. bởi vì là đấy là những sản phẩm đang phát triển tốt dạ vâng. và sản phẩm chuẩn bị vào thị trường đều có à. ở hội trợ Việt Biêu, à. thì ở Việt Nam thông thường là cứ tổ chức là một năm là ba lần, dạ nó vâng. vào tháng tư tháng bảy và tháng mười một dạ đấy thì các bạn cứ đón nhận cái đó còn dạ. nếu các bạn có điều kiện tốt hơn các bạn hãy đi sang cái hội trợ của? của bên chỗ quảng đông, quảng đông đúng thượng hải dạ bắc kinh dạ hoặc là nếu các bạn có điều kiện tốt hơn nữa các bạn sẽ sang bên phanh cớt của đức dạ. đó. đấy là những cái môi trường nó sẽ giúp cho các bạn là phát triển ngành xây, xây dựng này rất là tốt dạ bởi vì đó là những cái đất nước mà họ đi đầu
0: tiên phong đấy, trong uh, vấn đề phát triển về cái vật liệu xây dựng và uh, cái tổng kết lại đó là gì ạ là các bạn lên đến những cái nơi mà họ đã đã thành công rồi đúng rồi. Uh, và những cái nơi mà họ đã họ đi trước đi trước rồi để chúng ta học hỏi và chúng ta dự đoán xem là cái chen nó về đấy và cái khó nữa là khi bạn biết là cái sản phẩm đấy là sẽ là xu thế của tương lai rồi thì bao chúng ta làm ở cái khoảng nào để chúng ta bắt kịp đó, cái trend đó là người người tiêu dùng quen với cái gì ạ cái trang đó đó thì đấy là cái, cái rất là quan trọng nếu bạn làm sớm quá thì ví dụ như nó chưa về đến việt nam chẳng hạn đúng không mà chúng ta đã triển khai thì nhiều khi là chúng ta uh, bị uh, thị trường phản hồi ngay đúng không tức là họ chưa kịp bắt kịp hoặc là giá như anh nói là cao quá cao quá thế thì chúng ta phải vào đúng thời điểm đúng không anh đúng không thì mới thành công được đó hoặc là uh, nếu bạn có nguồn lực hơn nữa thì bạn lại phải là đào tạo lại thị trường để họ hiểu hơn về cái sản phẩm đó Thế thì anh Ngọc có một cái ví dụ nào về minh họa cái này không?
1: À, tôi lấy ví dụ như là, thế này. Là. Đó là ví dụ như là trong cái ngành cửa. Đó là, là có cái sản phẩm nhôm cầu. Nhôm cầu. Cách à. nhiệt. Là. Thì như các bạn biết đấy. Là sản phẩm mà giá trị nó khoảng uh, 7-13 triệu một mét. Là. Mà đã có người đưa về Việt Nam cách đây uh, 5 năm. 5 năm? 7 năm. 7 năm. Thế thì thị trường Việt Nam gần như là khách không có
0: đúng rồi Thậm chí rất tất nhiên là, là
1: là là vẫn có người mua nhưng mà một năm bán bạn bán một công trình hay công trình thì ngẫu <cười> nhiên đấy là không phải là cái mục tiêu để 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 mình làm đúng không thì nếu các bạn đi sớm quá như anh lương nói thì ngẫu nhiên là các bạn sẽ là người chết
0: đúng rồi Trời.
1: đó và mình phải chờ gì chờ đến khi mà cái người tiêu dùng người ta đủ khả năng chi trả nhưng cái người tiêu dùng đây phải là người tiêu dùng mang số lượng đông sản phẩm bạn có đẹp long lanh như cỡ nào nó giống như là sản phẩm ô tô ron Roy tại sao ở Việt Nam không có đại lý? Đúng rồi. Bởi vì ở Việt Nam được mấy người mua được cái sản phẩm như thế. Mặc dù nó rất là đẹp, rất là hoàng gia, rất là là là, là long lanh, Đà. nhưng không phải ai cũng có tiền để mua. Đà. Và nhưng mà tại sao cái ô tô ớt nó lại bán được rất là nhiều? Bởi vì nó đánh đúng là cái nhu cầu của người tiêu dùng. Đà. Thì khi chúng ta làm cũng vậy thôi. Chúng ta phải là đánh vào cái đối tượng là đại trà, số đông có thể mua được. Đà. Giống như thế là các bạn mua một cái túi sách ấy, nó chỉ khoảng độ năm trăm triệu thì các bạn mua thì đại trà ai cũng mua được nhưng bây giờ cái cái túi mà 50 đến 100 triệu thì chắc cũng chỉ số lượng rất là ít người ở Việt Nam dám đúng chi tiền ra mua cái việc đấy đúng. thì chúng ta làm cũng chúng ta phải chỉ, phải đón đầu xu thế nhưng ở góc độ là đủ khả năng cho người tiêu dùng chi trả
0: tức là chuẩn bị là, là là nó sẽ bắt đầu tăng dần đó đúng rồi đúng rồi chứ không phải là là, là chỉ có một vài cá nhân có nhu cầu đâu đúng rồi Thế anh có cái dấu hiệu nào để để nhận biết được rằng là là là, là đấy là chuẩn bị là, là mình bước à, chân vào là Ờ
1: à, thì uh, thứ nhất đấy là chúng ta phải dựa trên vâng. đó là uh, mặt bằng chung
0: mặt bằng mà chung. xã hội đang chi trả à tức là về cái khả năng tài chính khả
1: năng tài chính của xã hội chung ấy vâng. ví dụ chẳng hạn như là vâng. thu nhập của người dân bây giờ là bình quân chẳng hạn như vâng. là được 50 triệu một năm rồi tôi hiểu đó thì sang năm mà nó lên đến 70 triệu à, thì nghiêm nhiên là chúng ta bắt đầu tiếp cận dần bởi Đúng vì vậy. là cái thu nhập của người dân nói chung được. đã lên đấy à? đó, có cái thống kê đó đấy thì vậy. chúng ta bắt đầu đưa dần sản phẩm vào à? và khi mà nó đã lên đến 100 triệu một năm thì người ta bắt đầu người ta sẵn sàng chi trả rồi, Đúng rồi. đấy nhưng mà thu nhập năm nay và có 50 triệu một năm sang năm 55 triệu một năm thì nghiêm nhiên là chúng ta chưa thể làm ngay được à? chúng ta phải dựa trên là gì dựa trên thu nhập đầu người đấy và chúng ta dựa trên là cái sản phẩm đó nó đang có ở trên thị trường đó. ví dụ chẳng hạn như là hiện tại bây giờ sản phẩm cửa nhôm, nhôm sinh pha nó đang đại trà và bão hòa rồi à. và bây giờ người ta muốn đổi ra một cái sản phẩm mới thì có sản phẩm <cười> gì cao cấp hơn đúng không chọn, chọn. thì rồi. người ta phải là cao cấp hơn như cao cấp hơn ở bao nhiêu được ví dụ rồi. giá gấp 3 lần thì nó nó là chưa chắc đã vào được ngay chọn. nhưng nếu mà gấp một phẩy đến 2 lần được là rồi. có thể bắt đầu vào được rồi, rồi bởi rồi. vì thu nhập người ta có thể đáp ứng được, được nhưng mà sản phẩm chúng ta đưa một cái sản phẩm gấp ba gấp bốn lần thì lại để... Khả năng vào rất là khó
0: Đúng Đó. Đấy Thì tôi tổng kết lại ý của anh Ngọc như thế này Tức là các bạn phải dựa vào cái nghiên cứu Cái thu nhập của cái thị trường mà chúng ta phân phối Đúng không đúng anh? Đúng rồi Đấy, Ví dụ như ở đối với Việt Nam Đó là giả sử các bạn tấn công vào thị trường đó là các cái công trình lớn đúng, đúng như Anh Ngọc chủ yếu là làm về khách sạn này Đúng không? Hoặc là các cái công trình về nhà hàng này Hoặc là đã trả hơn thì là nhà dân này thì các bạn phải xem cái tài chính của cái thị trường mục tiêu của bạn nó là đang là bao nhiêu đúng rồi. và dự đoán nó sẽ tăng lên bao nhiêu đúng không như ở Việt Nam thì tôi thấy cũng rất là nhiều cơ hội tại vì thu nhập của người Việt Nam sẽ ngày càng tăng lên đúng không bởi vì chúng ta đang vào cái, cái 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 thời kỳ đó là phát triển đúng, rồi. Việt là Nam, hiệu, đúng, Việt
1: đúng không Việt Nam đang Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển
0: đấy Và kéo theo đó là nhu cầu về bất động sản nhu cầu về xây dựng và đặc biệt tôi thấy là ở Việt Nam cái tỷ lệ dân số trẻ sắp vào cái giai đoạn dân số vàng ấy đúng không là 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 đang ca. đang cao, đúng không ví dụ như các bạn biết là cái độ tuổi mà thành lập gia đình hoặc là mong muốn có một cái ngôi nhà là khoảng là tầm 30 tuổi đối với người việt nam đúng không là sắp tới là rất là lớn đấy. Đấy. đấy tại vì chúng ta đang là dân số trẻ chính xác đấy thì các bạn hãy thấy rằng đây là một cái nghiên cứu và các bạn phải nghiên cứu rất là sâu chúng ta không phải công ty lớn chúng ta có có bổ hẳn bộ phận nghiên cứu thị trường đấy thì chúng ta phải có những cái nghiên cứu cơ bản nhất để chúng ta bắt kịp được cái thứ hai nữa là chúng ta phải nghiên cứu nữa là gì ạ? Là cái thị trường, ở à, cái sản phẩm đại trà đang ở trên thị trường ấy Nó còn tồn tại được bao nhiêu năm nữa Đúng không? Đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là làm những cái cuộc khảo sát Ví dụ như đại trà khi mà uh, tôi là một cái người hàng xóm của một ông bên cạnh trả Và ông bên cạnh và mấy ông bên kia cũng đang dùng sản phẩm này rồi Thì chắc chắn hỏi là ơ ừ, thế mày đang dùng sản phẩm gì? Thì người ta có xu thế là sẽ dùng cái sản phẩm của ông đấy, đấy Nhưng mà nếu mà tại cái thời điểm đấy Cái thị trường đấy mà có chào một cái sản phẩm mới mà người ta cảm thấy tốt hơn mà giá như anh Ngọc vừa nói là chênh ít thôi thì người ta sẵn sàng là chấp nhận đúng không? Đúng không? Đấy thì chúng ta phải nghiên cứu là cái gì đã bão hòa và cái sản phẩm của chúng ta nó có đón được cái trang tiếp theo hay không? Đó và tôi có một cái bài học như này rất là nhiều các bạn trẻ anh Ngọc ạ phạm phải sai lầm. Ví dụ như anh là một cái đại giả sử là một cái công ty rất là to ở một cái huyện chẳng hạn tôi lấy một ví dụ vậy. Đấy, và anh rất là thành công về mảng nhôm xịt mang Thế thì bắt đầu đa số những công ty khác đua nhau Làm theo cùng anh
1: Cùng
0: mở Đúng không? À. Cùng mở Anh kinh doanh được cùng mở và bắt đầu anh cạnh tranh nhau về giá rồi. Đúng không? Thì thông thường ấy, họ có thể là được cái lợi thế ngay lúc đầu tiên thôi Đúng không? Nhưng mà về lâu dài họ sẽ bị bất lợi Đấy, thì đấy là một cái bài học rất là cơ bản là gì vậy? Các bạn đừng bắt chiếc Chúng ta có thể bắt chiếc nhưng mà chúng ta phải làm khác đi So với cái người đã đứng đầu ở cái khu vực vùng đó tỉnh đó hoặc là cái ngành đó chẳng hạn đấy, thì cái cái con đường thành công của bạn nó dễ hơn tại vì khi mà bạn sẽ bắt chước y hệt một cái đơn vị đã thành công đã có tiếng tâm đó thì mãi bạn chỉ là một cái người Đi theo sau và khách hàng họ đã biết cái ông đấy rất là nổi tiếng đúng rồi. rồi đúng rồi thì, thì thì người ta sẽ đặt ra cái vấn đề nghi ngờ ngay kể cả bạn đã bán rẻ cũng cũng chưa chắc người ta đã mua đúng rồi đúng không tại vì ông ấy đã xây dựng được thương hiệu uy tín rồi thì đúng anh ngọc thấy cái vấn đề này như nào
1: à, tôi thấy như anh lương chia sẻ à. rất là đúng đấy bởi vì là khi các bạn mà mở doanh nghiệp Cùng một cái lĩnh vực với người người ta đã phát triển thành công ấy, Thì các bạn đừng làm sao chép y nguyên Đúng rồi. Các bạn cần phải là gì? Là định hướng là các bạn sẽ làm cái sản phẩm đó có sự khác biệt Đúng rồi. Và các bạn phải định hướng là cái sản phẩm của bạn đưa ra thị trường ấy Là nó sẽ phát triển trong tương lai là như thế nào Bởi vì là bất kể một sản phẩm gì nó cũng có tuổi đời thôi Nó chỉ 5 năm, 7 năm Xong nó sẽ phải thoái trào và đi vào một sản phẩm mới Thì các bạn mà bắt trước người ta mà sản phẩm nó lại ừ um, vừa vậy, gọi là chuẩn bị vào thoái trào thì các bạn chỉ trục giật được một hai năm Sau các bạn lại đổ bể luôn đúng và rồi. các bạn lại lại làm lại bạn bắt đầu với một ngành nghề khác thì có nghĩa là cuộc đời các bạn ăn rồi chỉ đi làm lại đúng rồi. và đến 40 tuổi các bạn không có một cái gì trong tay không thành công các bạn sẽ trở về ăn phận và các bạn sẽ không phát triển được nữa
0: đấy gọi là, 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 là ăn sổi chứ không có đúng rồi, đấy là ăn sổi đấy gọi là trục giật đấy như
1: tôi gọi là chụp sống đúng. gọi là đấy gọi là trục giật đấy ừ. mình chỉ chớp nhoáng một hai năm đấy. đấy gọi là trục giật
0: đấy Vâng, thế quay lại cái câu chuyện mà ăn sổi và tính chất bền vững ấy Thì vẫn lại quay lại cái chủ đề như anh Ngọc vừa nói là Chúng ta phải luôn luôn vận động để thay đổi Tại vì một doanh nghiệp phải là trường tồn 10, mươi năm hoặc thậm chí là hơn nữa Thì mới có thể là thành công được Và càng lâu năm thì chúng ta chứng tỏ cái bản lĩnh của chúng ta càng cao đúng không ạ Đúng rồi Đấy, Thì chúng ta phải luôn luôn thay đổi để đáp ứng phù hợp với cái thị trường Chứ còn nếu mà các bạn mà uh, bắt chiếc Hoặc là chúng ta chỉ gọi là chấp nhoáng theo một thời gian thôi thì thì thực sự là nó cứ lên xuống lên xuống nó không có cái tính chất gì ổn định cả Và muốn thành công lâu dài thì bạn lại bắt buộc phải luôn luôn vận mình Phải luôn luôn học hỏi để chúng ta có thể bắt kịp và chúng ta thay đổi Và, và anh Ngọc này chúng ta nói nhiều về cái vấn đề về, về về khởi nghiệp rồi Thế thì anh có thể chia sẻ là trong suốt 15 anh làm về doanh nghiệp Anh có một cái bài học gì đáng nhớ nhất mà để muốn chia sẻ với mọi người um về cái lĩnh vực về về, về nhôm kính này đi
1: nhôm kính ấy và. thì uh, cái bài học mà mà đáng nhớ và. mà để giúp tôi có thể uh, vững chân đến uh, thời điểm hiện tại và, và có thể sẽ phát triển uh, dài trong tương lai và. đó là khi các bạn đã cung ứng một cái sản phẩm dịch vụ ra thị trường thì cái sản phẩm đó là các bạn đảm bảo nó phải là sản phẩm chất lượng và các cái sản phẩm đó là các bạn thực sự là phải tâm huyết tâm huyết từ người chủ Chứ các bạn chỉ dựa vào nhân viên không là chưa đủ. Các bạn phải thực sự tâm huyết về nó. Các bạn phải trao chuốt cái sản phẩm của mình đến tay khách hàng. Và như vậy thì các bạn sẽ lấy lòng được khách hàng. Thì cái khách hàng tiếp theo, các bạn không cần kiếm ở đâu. Kiếm tính chính từ khách hàng mà các bạn đã bán cho họ. sẽ giới thiệu anh em, bạn bè mua sản phẩm của chúng ta.
0: Được vâng tức là nó giống như một cái câu hỏi mà tôi đang định hỏi anh Ngọc đó là làm sao mà anh Ngọc có thể tồn tại đến bây giờ đó là mười năm đấy, trong khi rất là nhiều doanh nghiệp hai ba năm họ đã sập tiệm rồi và cái câu hỏi nữa là thế thì anh Ngọc lấy cái lợi thế gì để làm cái lợi thế cạnh tranh? ví dụ như một sản phẩm có thể là anh Ngọc bảo rằng là tốt thì đơn vị khác cũng có thể làm tốt được. đúng không? Tôi đang nói ví dụ một đâu khác ông khác cũng mới mở thì ông có một thực tài chính ông có thể làm y hệt như anh được, đúng không? Đấy, thì cái câu và thậm chí giá nó còn rẻ hơn anh một chút thôi. Đúng. Đấy, thế thì cái câu chuyện mà để chúng ta đi đường dài ở đây trong cái ngành nghề xây dựng này là gì? Và và cái lợi thế gọi là để, gọi là để gì? Giả sử có thằng khác nó chào cũng sản phẩm như vậy cũng giá lại còn tốt hơn. nhưng mà khách hàng vẫn lại chọn anh.
1: À, cái câu chuyện này thì <cười> đúng là <cười> đại đa số các doanh nghiệp phá sản. Dạ, cũng dạ. giống như cái câu chuyện anh Lương đã chia sẻ. Đó là gì? Đó là khi các bạn làm ở thị trường cái việc đầu tiên đó là phải giữ chữ tín. Dạ. À. Cái chữ tín chính là cái quyết định các bạn có tồn tại tiếp ở trên thị trường hay không. Rồi. Bởi vì khi các bạn đã có chữ tín rồi ấy, thì sản phẩm của bạn ấy sẽ được định giá rất là cao Và các bạn đừng nghĩ là bán rẻ là các bạn có thể chiến thắng. Các bạn bán rẻ, các bạn chỉ chớp nhoáng được năm đầu, năm thứ hai là các bạn sẽ lui khỏi thị trường luôn. Chỉ có những người người ta bán đúng giá thị trường.
0: Đúng rồi.
1: Thì người ta mới có kinh phí, có lợi nhuận người ta tồn tại còn wow. những người mà bán rẻ quá thì ngẫu nhiên là không có tiền để duy trì bộ máy, không có tiền để trả người lao động.
0: đặc biệt là cái tiền mà để tăng cái phần chăm sóc khách hàng lên. Đúng đó. Rồi. và
1: gọi là cái như anh lương nói chăm sóc lại gọi người ta gọi là dịch vụ sau bán hàng. thì các bạn phải làm tốt đó là dịch vụ trước, trong và sau bán hàng, làm tốt cả ba cái đấy thì chúng ta mới có thể là duy trì và phát triển được.
0: vâng. đấy tức là tóm <cười> lại nó là gì ạ? ngoài sản phẩm tốt ra. Đúng không? Chúng ta phải là uy tín. Uy tín. Và dịch vụ, nó gọi là cái dịch vụ ngoài sản phẩm ra thì còn cái dịch vụ đó là cái cái một cái, cái cách chúng ta phục vụ khách hàng. Đúng rồi. Thì nó cũng phải là tốt. Thì đấy là cái điểm mà khách hàng sẽ lựa chọn chúng ta đúng không, đúng không? Và cái bài học nữa đó là gì ạ? Nó liên tục phải nâng cấp lên. Đúng không Nâng cấp sản phẩm, nâng cấp cái cách phục vụ khách hàng, nâng cấp cái cách chúng ta chăm sóc khách hàng lên. Đúng không Tại vì đối với một doanh nghiệp, tôi chia sẻ với các bạn là mới mở ra hoặc là chúng ta vài năm trên thương trường thì không có gì là có thể tốt ngay từ đầu được. Đúng anh Anh Ngọc có, có nhận đúng rồi, rồi đúng rồi không có gì là hoàn hảo ngay 100, trăm phần ngày rồi tất nhiên chúng ta sẽ bị phạm sai lầm này phạm sai lầm kia chứ không một doanh nghiệp nào dám cam kết là tôi số 1 tôi là tốt nhất tôi là hoàn hảo nhất ở trên thị trường cả à, mà cái ở đây chúng ta hoàn hảo và chúng ta tốt nhất ở trên thị trường là cái cách mà gì ạ mà chúng ta dám đứng ra chúng ta nhận trách nhiệm với với cái gì chúng ta đã làm chưa được đúng chưa rồi. tốt Đấy và chúng ta sẽ khắc phục chúng ta cải tiến ở những lần tiếp theo Đấy và chúng ta cứ cải tiến dần dần như vậy thì chúng ta sẽ có những cái thương hiệu tốt và những sản phẩm dịch vụ tốt để khách hàng nhớ lại chúng ta giống như anh ngọc vừa chia sẻ ở đây đó và tổng kết lại ở trong video clip này thì các bạn sẽ nhớ được một số cái từ khóa mà tôi với Ngọc vừa rồi chia sẻ rồi cái câu chuyện của chúng tôi còn chia sẻ rất là nhiều và sắp tới tôi và anh Ngọc sẽ có một cái chương trình series đó là chia sẻ về Nhung Kính đúng không đúng anh Ngọc. đúng rồi là toàn bộ những cái kiến thức 10 năm anh Ngọc làm về 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 về, về, về hệ Nhung Kính là anh sẽ chia sẻ tất tật cho mọi người. Nếu mà anh em mà đang có đam mê muốn theo đuổi cái ngành nghề nhung kính này thì đừng quên đăng ký kênh và theo dõi anh em chúng tôi để có thể có những cái chủ đề chuyên sâu về chuyên môn. đó ngoài cái chủ đề về định hướng khởi nghiệp như cái video ngày hôm nay. Đấy, và cái kết lại tôi muốn nói với các bạn trong tất cả các chủ đề vừa rồi anh em chúng tôi chia sẻ thì khi mở một doanh nghiệp ra hay là khi mà chúng ta vào nghề của chúng ta nó sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn những cái cản trở chúng ta ở phía trước và đấy là cái điều mà chúng ta phải chấp nhận nó là đương nhiên nó không thể là một cái màu hồng mà các bạn nghĩ là là luôn luôn nó đi thẳng lên được mà nó sẽ có những cái khoan chúng ta phải gặp phải và để giải quyết những cái khoan đó thì chúng ta phải có tư duy là chúng ta phải đón nhận nó đúng không chúng ta phải đón nhận đấy đón nhận chứ đừng có nói là là, là tôi không muốn gặp nó <cười> chúng ta không thể, thể tránh được
1: đấy. chúng ta buộc phải leo qua và buộc phải đúng phải rồi. đi qua nó
0: dạ vâng đấy thế thì anh ngọc mà hãy cho mọi người hoặc là những anh em trẻ trong ngành xây dựng này một cái lời khuyên Đấy, là làm sao để có thể vượt qua những cái cản trở đó Tại vì khi mà mỗi lần chúng ta vượt qua Giống như anh nói là chúng ta bản thân nó lâng lên Tầm của chúng ta phát triển lên một lần nữa
1: Thì như các bạn biết ấy, Là tôi cũng đã phải trải qua cái giai đoạn đó là gì Đó là giai đoạn đầu khởi nghiệp Tôi cũng dính vứt là một lô kính Mà các bạn biết kính cường lực thì có sai ở đâu Nhưng mà mình tin tưởng mình giao cho nhân viên Mà trong khi đó là lỗi thì phải thuộc về mình trước Bởi vì mình giao nhưng mà mình lại không kiểm soát nó Mình giao mình phải kiểm soát đúng không Thì thì tôi vẫn phải chấp nhận là gì là ngậm đang nốt cay là vứt cái lô kính và bắt đầu tôi làm lại lô khác tôi làm lại và từ lần sau tôi sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm cái 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 mà mình đã bị nữa đấy và các bạn sau này um, ra đời lập nghiệp cũng vậy thôi không cứ ngành xây dựng bất kể ngành nghề gì nó sẽ đều có khó khăn đều có vất vả nhưng các bạn phải vượt qua nó và tiến về phía trước và chỉ có con đường là vượt qua trong gai tiến về phía trước các bạn mới có đến được đỉnh vinh quang
0: rồi. thì tôi muốn tổng kết lại ý của anh ngọc như này trong một cái chặng đường chúng ta đi giống như từ điểm a đến điểm b thì chắc chắn không bao giờ nó là bằng phẳng cả để đúng chúng ta một phát là chúng ta phi luôn đến đấy cả nhưng ý, trên một cái chặng đường đấy thì nó lại sẽ có rất là nhiều phương tiện để đi đúng anh không anh công nhận với tôi đúng không? Rồi. đấy dạng đường nó có thể là quanh qua có thể ngoằn nghèo hoặc là có thể gặp về khó khăn đấy, nhưng mà chúng ta có thể đi đường rất nhiều phương tiện ví dụ như chúng ta đi bộ chúng ta đi xe đạp chúng ta đi xe máy hoặc hay là chúng ta đi bằng ô tô hay là máy bay đúng sang trọng hơn nữa đúng không ạ thế thì mỗi một phương tiện nó sẽ có một cái tốc độ và một cái tiện nghi, cái an toàn để giúp cho chúng ta đến cái điểm đích của chúng ta nó gần hơn. giống như các bạn mà đang muốn xây dựng một cái doanh nghiệp thành công hoặc là chúng ta muốn là trở thành chuyên gia, chúng ta muốn đạt được cái mục tiêu trong cái ngành nghề xây dựng chứ không nhất thiết là cứ phải làm ở công ty các bạn nhé. thì thì chúng ta đã có một cái lộ trình để chúng ta phải đến cái đích điểm đó. nhưng các bạn hãy nhớ giúp cho tôi. rất là nhiều người sai lầm đó là gì ạ? là chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đúng, chúng ta nghĩ rằng là cái cách đi chúng ta là đúng và cái phương tiện của chúng ta đi là đúng đúng không? nên đấy mới là cái mà rất là nhiều người trả giá nên tại sao anh Ngọc vừa nói là là chỉ có khoảng tầm 10 đến hai phần là doanh nghiệp thành công rồi đúng không? đúng rồi. hoặc là là những cái người làm trong những lĩnh vực xây dựng đó thành công rồi à, thì thay vì các bạn tự nghĩ rằng là đúng và tự trải nghiệm thì bạn hãy nhớ rằng ở cái điểm đích của chúng ta đang đến ấy, đã có rất là nhiều người đã đến cái đích đó rồi à, việc của chúng ta là a à, thay thì xác định xem ai là người đã đến cái đích ở cái điểm b đó Đấy, họ đã đằng nào họ cũng trải qua một cái quãng đường chúng ta đi đúng không đúng rồi đúng chưa anh thế tại sao mà chúng ta không đến gặp họ
1: đúng rồi họ đến gặp
0: họ và họ sẽ là người
1: chỉ thế cho chúng ta, chúng ta đường
0: đi ngắn nhất tại vì tôi nói với các bạn này không phải tự nhiên khó khăn là 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 đội là của riêng mình bạn đâu mà đó là khó khăn chung nếu các bạn <cười> đi cùng một cái cái con đường đúng rồi bạn. ví đúng rồi. dụ như nếu mà ai mà đang chuẩn bị khởi nghiệp đang chuẩn bị mở một cái xưởng ví dụ nhỏ nhỏ cái về nhôm kịch và bạn muốn thành công trong cái vùng đấy thôi chưa cần phải nói là thành công lớn thì các bạn có thể gặp ngay anh ngọc anh ngọc nó 10 năm rồi tất cả những cái gì mà trong cái ngành nghề này mà anh anh đã va vấp thì anh đã đã lắm được hết rồi và việc của bạn là làm sao để anh ngọc có thể là anh mở lòng anh chia sẻ lời khuyên cho bạn thì đấy lại là một cái vấn đề khác đúng không ạ việc đầu tiên là gì ạ các bạn xác định cho tôi ai đã đã đến cái đích đó thì các bạn đã đã sử dụng được một cái phương tiện nó nhanh hơn so với những người khác rồi đó là chúng ta đang đi máy bay rồi cái thứ đúng. hai nữa là họ là người thầy đấy, là cái người uh, chia sẻ cho những cái lời khuyên những cái kinh nghiệm của chúng ta mà có thể các bạn không nhận được ấy, thì sẽ trả giá bằng rất nhiều tiền và thậm chí là phá sản đúng không đấy là cái điều chắc chắn luôn đúng không ạ đấy lên luôn luôn học hỏi này đấy, mở rộng mối quan hệ này đấy, và làm sao tìm cho chúng ta những người thầy thực sự tuyệt vời thầy đấy không phải là chỉ mỗi là về chuyên môn đúng không anh đúng không nó có thể là về kinh doanh về mối quan hệ về rất là nhiều lĩnh vực và tốt nhất là lên chọn những cái người mà trong cái cái con đường mà chúng ta đang đi chính xác và các bạn lưu ý giúp cho tôi rất là nhiều người đang ở đây đang tư duy sai lầm rất là gì ạ? tôi không muốn cạnh tranh với thầy của tôi tôi không cạnh tranh thầy ở đây có nghĩa không phải là người dạy các bạn nhé mà có thể là cái người ở cái đỉnh cao cái vị trí đấy chính xác nên các bạn hãy nhớ giúp tôi nếu các bạn đi y nguyên như người ta thì chắc chắn không bao giờ thành công được nhưng mà bạn đến học hỏi người ta thì bạn sẽ có rất nhiều ý tưởng khác cái cách đi khác chứ không phải là bạn đang cạnh tranh với chính họ đúng không anh học đúng rồi đúng rồi dạ và đấy thì hi uh, vọng những cái chia sẻ vừa rồi của hai anh em tôi đã giúp ích cho anh em được rất là nhiều bài học. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì hoặc là các bạn cần một cái người thầy, một cái người chỉ đường để giúp các bạn nó đi sớm hơn thì các bạn hãy liên hệ chúng tôi sẽ điện thoại dưới. Tại vì Học Viện Gisento chúng tôi thành lập ra là để liên kết toàn bộ những cái người thành công, những cái người mà đã có rất là nhiều kinh nghiệm, những cái chuyên gia ở trong ngành xây dựng này để chia sẻ những câu chuyện thực tế chứ không gì như những cái kiến thức lý thuyết ở trong trường. Để tôi đảm bảo các bạn nếu mà chỉ dựa những kiến thức lý thuyết trong trường và với một cái liềm tự tin một cái giấc mơ màu hồng các bạn đi ra bên ngoài thì sớm muộn gì các bạn gặp rất là nhiều khó khăn và học viện yên Tô quy tụ tất cả những cái con người đấy, những cái chuyên gia những cái giám đốc thực tế và đang làm rất là nhiều các cái mảng ở trong xây dựng để giúp các bạn rút ngắn những con đường đó à, xin chào gọi lại anh em mình video chia sẻ tiếp theo và rất là cảm ơn anh gặp trong
1: live stream này